0: Vrienden, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van Credo, waarbij ik vandaag kan melden dat ik toch eigenlijk wel goed nieuws heb. En dat is het goede nieuws dat we vandaag zijn aanbeland bij aflevering nummer 100. Dat is toch wel een meldpaal in deze serie. En het is tegelijkertijd ook heel mooi, want nummer 100 valt precies samen met het geloofsartikel dat spreekt over de verrijzenis van Jezus uit de dood. Ik heb dat zelf niet zo gepland, want ik heb wel geprobeerd om deze uitzending een beetje logisch in te delen, maar je kunt dat niet helemaal tot in de kleinste details plannen. Dus ik ben uh, aan de slag gegaan en nou blijkt dat aflevering nummer 100 precies samenvalt met de verrijzenis van Jezus uit de dood. U weet misschien, 100 is het getal van volheid in de Bijbel. Het is toch wel heel mooi dat we juist uitgerekend op deze dag gaan spreken over Jezus' verrijzenis. We gaan vandaag behandelen de nummers 638 tot en met 644. Een vrij lange tekst die dus spreekt over het moment waarop Christus opstaat uit de dood. En ik wil vandaag um, deze podcast beginnen met een gebed zoals gebruikelijk. En zoals u weet, soms dan bid ik gewoon zo uit het hoofd of uit het hart. En soms dan bid ik um, ja, bekende gebeden van onze kerk, bestaande gebeden. En dat laatste ga ik vandaag ook doen. Ik ga namelijk vandaag het Victime Pascali bidden. En het Victime Pascali is de zang die altijd met Pasen wordt gezongen. Ik zal er een Nederlandse vertaling van bidden. En dat gaat dus over het paaslam dat opstaat uit de dood. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van bidden. Laat ons het lam van Pasen loven, het lam gods met offers eren. Ja, het lam redt de schapen. Christus brengt door zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader. Dood en leven, o wonder, moeten strijden tezamen. Die stierf hij leeft. Hij is onze koning. Zeg het ons, Maria, wat is het dat je ge gezien hebt? Het graf van Christus dat leeg was. De glorie van hem die opgestaan is. Engelen als getuigen, de zweethoek en het doodskleed. Mijn hoop, mijn Christus is verrezen. Zie, hij gaat u voor naar Galilea. Waarlijk Christus is verrezen. Stond op uit de doden. O koning, onze held, geef ons vrede. Amen. En ik lees voor de nummers 638 tot en met 644, waarmee we ook een nieuwe paragraaf openen. Paragraaf 2. Hij is de derde dag verrezen uit de doden. Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte aan de vaderen gedaan, voor ons hun kinderen, vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen. De verrijzenis van Jezus is de hoogste waarheid van ons geloof in Christus, geloofd en beleefd als centrale waarheid door de eerste christengemeenschap, als fundamentale fundamentele waarheid door de overlevering doorgegeven, vastgelegd door de geschriften van het Nieuwe Testament, tegelijkertijd met het kruis gepredikt als wezenlijk onderdeel van het paasmysterie. Christus is verrezen uit de doden. Door zijn dood heeft hij de dood overwonnen. Aan de doden heeft hij het leven gegeven. De historische en transcendente gebeurtenis. Het mysterie van de verrijzenis van Christus is een werkelijk gebeuren waarvan men de manifestaties in de geschiedenis heeft kunnen constateren, zoals het Nieuwe Testament getuigt. Reeds de heilige Paulus kan omstreeks het jaar 56 aan de Korintiërs schrijven Ik heb u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus is gestorven voor onze zonde volgens de schriften en dat hij begraven is en dat hij is opgestaan op de derde dag volgens de schriften. En dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. De apostel spreekt hier over de levende overlevering van de verrijzenis, die hij ontvangen had na zijn bekering voor de poorten van Damaskus. Het lege graf Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is verrezen. In het kader van de gebeurtenissen van Pasen is het eerste element waar men op stuit het lege graf. Dat is op zich geen direct bewijs. De afwezigheid van het lichaam van Christus in het graf zou ook anders uitgelegd kunnen worden. Desondanks is het lege graf voor allen een wezenlijk teken geweest. De ontdekking ervan door de leerlingen is de eerste stap geweest naar de erkenning van het feit zelf van de verrijzenis. Dat is allereerst het geval voor de heilige vrouwen, daarna voor Petrus. De door Jezus beminde leerling verzekert, hij, verzekert dat hij bij het binnengaan van het lege graf en het ontdekken van de zwachtels die daar lagen, zag en geloofde. Dat stelt dat hij uit de toestand van het lege graf afgeleid heeft dat de afwezigheid van het lichaam van Jezus niet het resultaat van mensenwerk geweest kan zijn en dat Jezus niet eenvoudig weg teruggekeerd was tot een aards leven, zoals in het geval van Lazarus. De verschijningen van de Verrezenen Maria Magdalena en de heilige vrouwen zijn de eerste geweest die de verrezenen ontmoet hebben. Zij kwamen om het balsemen van het lichaam van Jezus, dat op de avond van Goede Vrijdag vanwege het aanbreken van de Sabbat haastig begraven was te voltooien. Zo waren de vrouwen voor de apostelen zelf de eerste boodschapsters van de verrijzenis van Christus. Daarna verschijnt Jezus aan de apostelen, allereerst aan Petrus, dan aan de twaalf. Petrus, die geroepen is het geloof van zijn broeders te versterken, ziet dus de verrezenen voor hen en op de grond van zijn getuigenis roept de gemeenschap uit, de Heer is waarlijk verrezen, hij is aan Simon verschenen. Al wat in die paasdagen gebeurd is, betrekt ieder van de apostelen afzonderlijk, en heel in het bijzonder Petrus, bij de vestiging van het nieuwe tijdperk dat op de paasmorgen begonnen is. Als getuigen van de verrezenen blijven zij de fundamenten waarop zijn kerk gegrondvest is. Het geloof van de eerste gemeenschap van gelovigen is gebaseerd op het getuigenis van concrete mensen die de christenen kenden en die voor het merendeel nog onder hen leefde. Deze getuigen van de verrijzenis van Christus zijn vooral Petrus en de twaalf. Maar zij niet alleen. Paulus zegt duidelijk dat Jezus, behalve aan Jacobus en aan alle apostelen, ook nog aan meer dan vijfhonderd personen tegelijk verschenen is. Geconfronteerd met deze getuigenissen is het onmogelijk de verrijzenis van Christus te interpreteren als iets dat buiten de fysieke orde valt en haar niet te herkennen als een historisch feit. Uit de feiten blijkt dat het geloof van de leerlingen door het lijden en de kruisdood van hun meester, door hem van tevoren aangekondigd, radicaal op de proef gesteld is. De schok die het lijden teweegbracht was zo groot dat de leerlingen, of tenminste sommigen onder hen, niet onmiddellijk het bericht over de verrijzenis geloofden. Verre van onze gemeenschap te tonen die gegrepen is door een mystieke vervoering, laten ons de evangelisch leerlingen zien die teneergeslagen en bang zijn. Daarom geloofde zij de heilige vrouwen niet, toen zij van het graf terugkeerden, en leek dat verhaal hun beuzelpraat. Wanneer Jezus op de avond van Pasen aan zijn leerlingen verschijnt, maakt hij hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degene die hem gezien hadden, nadat hij verrezen was. Zelfs wanneer de leerlingen geconfronteerd worden met de werkelijkheid van de verrezen Jezus, twijfelen ze nog. Zo onmogelijk komt hun de zaak voor. Zij menen een geest te zien. Van vreugde en verbazing kunnen zij niet geloven. Thomas zal dezelfde beproeving van de twijfel kennen. En bij de laatste verschijning in Galilea... Zoals die door Matthäus verteld wordt, twijfelde sommigen echter. Daarom is de hypothese dat de verrijzenis een product van het geloof of van de lichtgelovigheid van de apostelen zou zijn geweest, ongegrond. Integendeel, hun geloof in de verrijzenis is onder de werking van de goddelijke genade voortgekomen uit de directe ervaring met de werkelijkheid van de verrezen Jezus. En dat was het laatste stukje van 644. Nou, een hele mond vol vandaag, maar op zich vrij eenvoudig samen te vatten. Het gaat over het feit dat de verrijzenis van Jezus Christus niet alleen maar een soort um, gegeven is van het geestelijke, van het geloof, maar het is een concrete historische gebeurtenis. En er worden enkele bewijzen aangevoerd, bewijzen tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar uh, toch wel hele aannemelijke uh, getuigenissen, beter gezegd. Namelijk die van het lege graf en die van de vrezenen zelf. Ja, allereerst het lege graf. Nou, de catechismus zegt terecht om alvast kritiek uit de lucht te nemen. Dat dat lege graf op zichzelf genomen niet per se een bewijs hoeft te zijn. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat het lichaam van Jezus gestolen is. Maar we zien wel dat de leerlingen die eerst te neergeslagen zijn. Bij het zien van het lege graf ineens vervuld worden van vreugde en van een nieuwe hoop. Blijkbaar interpreteren zij dat graf dat leeg is als een bewijs dat Jezus wel degelijk is opgestaan. Dus dat is het ene. En het andere zijn vooral die vers verschillende verschijningen van de vrezenen aan zijn leerlingen. He, dus aan de twaalf, aan Petrus, aan de vrouwen, maar ook aan een groep van vijfhonderd man in één keer. En het zijn juist die verschijningsverhalen, He, dus de, de verhalen van de, de verrezenen die verschijnt aan zijn leerlingen... die maken dat wij met recht en reden kunnen zeggen... dat ons geloof wel degelijk gegrond is in een historische gebeurtenis. En we zien dat juist die twijfel van de leerlingen ook aannemelijk maakt... dat het ook echt gebeurd is. Op het moment dat we vanaf het begin meteen euforie zouden zien bij de leerlingen... dan zou er iets verdachts aan kunnen zitten. Dan zou je denken, ja, wat zijn dit voor supernatuurlijke mensen... Maar dat is niet zo. We zien dat de leerlingen hele gewone mensen waren die een beetje, om het op zijn Brabants te zeggen, eerst moesten zien en dan geloven. Of zoals ze in Brabants zeggen, gelooft daar. Nou, zij geloofden het wel degelijk, maar ook niet zomaar. Ze moesten eerst Christus van dichtbij zien en in het geval van Thomas moest hij zelfs zijn handen op de wonden leggen voordat hij werkelijk geloofde dat het geen geest was, maar echt Christus die is opgestaan, die was opgestaan uit de dood. Met andere woorden, we beginnen deze, dit nieuwe artikel met duidelijke ooggetuigenverslagen die aangeven dat datgene wat daar gebeurd is wel degelijk op historische feiten berust. Belangrijk om dat als uitgangspunt te nemen voor um, ja, de volgende nummers die we gaan behandelen, die namelijk gaan over wat dat betekent dat Jezus is opgestaan uit de dood. Nou, ik, voor nu zullen we het hierbij laten. Uh, ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop van harte u weer hier opnieuw te ontmoeten bij Radio Maria voor de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website in de app...